0: Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Bewegungsmuffel. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Bei dem Wort Bewegungsmuffel, also Sie müssen sich ja überlegen, ich mache mir ja vorher immer schon so ein paar Gedanken, wie so eine Folge heißen könnte. Und Bewegungsmuffel traf irgendwie so voll auf meine Feiertage zu. Also ich habe da echt relativ wenig getan. Also zumindest mich bewegt. Und die charmante App im Handy, die das ja immer aufzeichnet, ich gucke da an solchen Tagen gar nicht drauf, weil da steht dann so 26 Schritte, denke ich, ah ja, in der Wohnung schleppe ich ja auch das Ding nicht die ganze Zeit mit mir rum. Also von daher dürften es vielleicht doch 52 Schritte gewesen sein, aber ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, ehrlicherweise, so dann mal nicht auf die 7.000, 8.000 Schritte zu kommen. Hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Jetzt laufe ich ja auch wieder ins Büro, also aus dem Bewegungsmuffel. Das ist auch mal interessant herauszufinden, woher das Wort eigentlich überhaupt kommt, der Muffel und was das überhaupt ist. Ist jetzt wieder ein bisschen Bewegung geworden und dieses Thema, sich zu bewegen, spielt ja in den vergangenen gefühlt Monaten und Jahren immer mehr eine Rolle im Leben von uns, täglich 10.000 Schritte zu laufen, eine Station vorher auszusteigen und nach Hause zu gehen. Also man wird ja förmlich dazu ja, genötigt, sich mehr zu bewegen. Ich habe irgendwann mal gesagt, so die, die defekten Rolltreppen an der S-Bahn-Station, wo ich immer aussteige, sind jetzt ausgetauscht worden, jetzt funktionieren sie wieder, sind Teil eines Programms Deutschland-Beweg-Dich. Die werden absichtlich abgestellt, damit wir Treppe steigen. Und tatsächlich ist es so, dass ich selber für mich merke, dass Bewegung wirklich auch gut tut und tatsächlich einfach auch Dingen vorbeugt, die man nicht so wirklich gerne haben möchte. Aber so Stichwort erinnere mich so an meinen Bandscheibenvorfall, da habe ich dann hinterher gemerkt, wie gut tatsächlich auch Bewegung ist. Und zu meiner Rechten, sehen Sie ja immer nicht, aber es ist tatsächlich so, also zu meiner Rechten, sitzt der Tobias Haunstetter und der beschäftigt sich im Job tagtäglich mit Bewegung. Hallo Tobias. Hallo Alex. Schön, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung
0: sehr gerne, weil das Thema Bewegung, ja, du bewegst mich ja durchaus auch, manchmal, so, wenn ich nicht zu viel verraten, hat mir auch schon mal einen Trainingsplan geschrieben. Du bist, was machst du, wenn du im Hauptjob
1: dich mit Bewegung beschäftigst? Ja, wie du schon sagst, also Bewegung, also ich beschäftige mich ziemlich viel mit Bewegung, würde ich sagen. Also ich würde mich selbst als Personal Trainer bezeichnen. Mhm. Also auf der einen Seite bin ich angestellt in einer Physiopraxis, wo ich im Prinzip nach den, nach der Physiotherapie derjenige bin, der sagt, bleib dran, beweg dich weiter, hab einen gesunden Lebensstil. Und die Leute dann dazu bringe, letztendlich in, eine, ja, in einem Fitnessstudio ähm, weiter Krafttraining zum Beispiel zu betreiben. Ja. Äh, auf der anderen Seite bin ich ja noch Sportlehrer an einem Gymnasium in Rüsselsheim, äh, wo ich zwei Siebener und eine fünfte Klasse habe. Äh, das mache ich einen Tag die Woche und dann bin ich noch selbstständig, äh, wo immer wieder Aufträge für Personal Training, Ernährungsberatung äh, oder ja sonstiges ja. anfällt. Also das, das Thema Sport in der Schule, das greifen wir auf jeden Fall, genauso wie das Thema
0: Ernährung gleich nochmal auf. Sehr gerne. Mir ist da gerade spontan eine Frage gekommen, wo ich mich mal wieder selber ertappt habe. Ich hatte ja nach meinem, meinem Bandscheibenvorfall auch Physiotherapie, mhm. sieben Einheiten und ähm wie hoch ist denn aus deiner Erfahrung die Quote derer, die die Übungen, die man bekommt, auch wirklich weitermachen? Sehr gering. Das beruhigt mich. Deswegen jetzt bin ich ja da. Weil, ehrlicherweise, das äh, ging mir nämlich auch äh. genauso. Also ich habe das sehr konsequent gemacht und dann irgendwann festgestellt, dass es nicht mehr jeden Tag, sondern auch jeden zweiten Tag passierte und dann war einfach irgendwann
1: habe ich es nicht mehr gemacht. Schweden waren
0: vorbei und dann dachte ich, oh, geht ja wieder.
1: Absolut, gerade die Übungen, die man für zu Hause als, sage ich mal, Hausaufgabe aufbekommt, mhm. äh, sind so schwer umzusetzen, da so viele andere Faktoren äh, zu Hause ähm, ja da sind, da klingelt das Telefon, äh, da will eventuell ähm, die Frau oder der Mann was von einem und sowas. Das heißt, äh, wir können eigentlich sehr, sehr schwer Kontinuität in unser Training reinbringen und natürlich ist es kein Trainer, der nebendran steht und vielleicht die Übung nochmal korrigiert oder auch so ein Stück weit Progression in den Trainingsplan reinbringt. Deswegen ist es ja super wichtig, dass man da dran bleibt mhm. und letztendlich da auch eine fachmännische Beratung äh, auch in der Zukunft weiterhin hat, um ja. da voranzukommen. Ja. Ich habe dann damals nach drei
0: Monaten noch mal eine private Stunde bei dem Physiotherapeuten gebucht, mhm. einfach um so aufzufrischen und noch mal zu sagen, mache ich das überhaupt richtig? Und dann lag ich da? Und er sagt, na mach mal. Und habe ich die erste Übung gemacht, sagte er, gar nicht schlecht, du machst jetzt drei Übungen in einer, das ist aber nicht Sinn und Zweck. Ja. Also sprich, ich hatte es total ja. verpeilt. Ich habe sie nicht richtig memoriert. Okay. Wie ist der Mann? Er hat sie mir dann nochmal gezeigt. so Also das ist eine Übung, das ist die andere Übung. Und derweil ist es so, dass beim, beim regelmäßigen Sport sind tatsächlich die einen oder anderen Übungen da auch dabei. Entsprechend. Sportlehrer. Ja, Wäre ja so, ich mhm. habe ja früher auch mal aufs Lehramt studiert für, für Deutsch und für Religion. Ähm, auf Sport wäre ich nie gekommen in meinem <lacht> Leben, weil ich habe so ein bisschen so äh, sporttraumatische Erlebnisse. Ich okay. war ja als Kind übergewichtig und war auch nicht sehr kräftig. Man hatte so dieses Phänomen, dass man in der Schule, wenn es dann an diese an so Aufgaben ging, krabbelt man an einer Stange hoch. Horror für mich. Ich mhm. habe das also gerade mal so 50 Zentimeter geschafft und ich war dann so beim Auswählen, beim Mannschaftssporten, war ich immer das Kind, was als eine der Letzten, wenn nicht gar immer das Letzte in eine Mannschaft gewählt wurde, weil im Prinzip jeder wusste, wenn ich den Alex in der Gruppe habe, verliere ich mal sowieso. Mhm und ähm, auch schon da in der Schule traumatische Erlebnisse wahrscheinlich gehabt war dann später relativ klasse ich gesagt die war ja ein bisschen kräftiger als dann Fußball ankam landete ich sehr gern im Tor da musste ich nicht rennen aber es war schon mal die Hälfte vom Tor durch mich belegt allein durch meine <lacht> Körperfülle und ich konnte relativ guten mal abwehren das hats gefangen, ging gar nicht aber habe ich die Chance ein bisschen gebessert so also Erinnerung an Sportunterricht ist für mich tatsächlich schade wirklich sehr sehr negativ behaftet mhm. weil ehrlicherweise auch unsere lehrer nicht wirklich drauf geachtet haben wirklich dann ein gleich Gleichstand zu erreichen, wie auch immer, oder dass eben nicht wirklich immer die gleichen Kinder diejenigen sind, die auf der Bank sitzen. Hat mhm. sich da was verändert? Geht mhm. ihr heute
1: anders an solche Herausforderungen im Sportunterricht heran? Okay, also zunächst einmal muss ich sagen, ich bin in der Schule auch Personal Trainer, das heißt, ich hatte keine pädagogische Ausbildung, mhm. ähm, alles, was ich an Pädagogik mitbringe, ist, dass ich äh, in einer Familie mit Sozialarbeitern aufgewachsen bin ja. und, <lacht> stimmt und, genug. und ja. dementsprechend genau das damit dann auch so ein Stück weit mit reinbringe, denke ich, ähm, aber es kommt natürlich ist natürlich immer wieder individuell ja es kommt natürlich immer auf die lehrer drauf an was sie mit reinbringen äh, was letztendlich auch ja in der ausbildung stattgefunden hat und dann so denke ich ist natürlich viel auch fingerspitzengefühl ja inwieweit ähm, verstehe ich die kinder wo hole ich sie ab wo befinden sie sich und was machen die kinder gerne mhm. äh, ich glaube das ist ganz wichtig zu wissen und dann letztendlich auch ja die passende Bewegung zu finden, die sie begeistert am Sport und dann langfristig dann auch ja, am Ball bleiben. Ja, gibt es ein Rezept? Was du sagst ich
0: verschreibe dir das, dann kriegst du Spaß <lacht> am Sport. Ja.
1: Ich glaube, man muss sich einfach mit den Kindern unterhalten. Das ist wichtig, ja. Und es geht darüber hinaus, äh, ja, was für sportliche Erfahrungen sie gemacht haben, sondern einfach zu verstehen, okay, wo kommen sie her? Ja, also in was für Familien nehmen sie oder was machen sie gerne? Und jetzt als ganz simples Beispiel, wenn die Kinder vor allem Völkerball spielen wollen, danach dann lasse ich sie natürlich auch oft Völkerball spielen, ja. Mhm. Weil mir ist wichtig, dass sich die Kinder bewegen, ja. äh, dass sie irgendwie auch äh, sich äh, ja aus der Stunde rausgehen äh, und dann wieder zurück in den, in den äh, Unterricht im Klassenraum ja? Ja. und äh, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass äh, ja kein Kind einfach nur auf der Bank sitzt, sondern einfach jedes Kind sich irgendwie ein Stück weit bewegt. Ein Kind mehr, ein anderes Kind weniger. Ja. Also wenn ich so
0: auf der Straße teilweise mir Kinder anschaue oder es kommt mir auch mal eine Klasse irgendwo entgegen, also ich, ich sehe schon auch so ein bisschen teilweise mit, mit Schrecken, wie gewichtig, vorsichtig gesagt, schon Kinder in ganz, ganz jungen Jahren sind und wo ich mir dann auch vorstelle, deren Gelenke, deren Knochenbau ist ja noch im Wachstum. Und wenn dann eben wirklich jemand schon ordentlich auch Gewicht auf seinen, seinen Knochen lastet. Also für mich als Außenstehender, der das nicht
1: beurteilen kann, kann das nicht gesund sein. Absolut. Ja, also wie du schon sagst, ja, die Kinder werden auch gerade durch die, ja, die Produkte, die sie zu Hause bekommen, immer schneller, übergewichtiger. Und dann kommt der Bewegungsmangel noch mit hinzu. Und dann ist es klar vorprogrammiert, dass sie dann auch letztendlich... Äh, ja, nicht die Begeisterung haben am Sport, die vielleicht andere Kinder, die regelmäßig sich bewegen und eine gesündere Ernährung von zu Hause bekommen. Ähm, ja. Mhm. Ja, wir haben ja so
0: dieses Ernährungsthema, da bist du ja auch sehr bewandert drin. Und ich sehe halt manchmal auch die, die Kinder, die dann im, im Supermarkt sich ihr Mittagessen kaufen mhm. und dann. Vielleicht liegt es einfach auch an mir, dass ich eine andere Generation bin. Aber ich hatte entweder, wenn die Schule länger ging als bis zur sechsten Stunde, hatte ich was mit. Also ich habe tatsächlich immer ein klassisches Pausenbrot mitbekommen von zu Hause. Und bei uns war das ging teilweise auch finanziell überhaupt gar nicht, dass meine Eltern irgendwie gesagt haben, ich drück dir mal fünf Euro in die Hand oder die Mark damals, kauf dir was. Das war vielleicht ein oder zweimal in der Woche, dass es mal eine Marke oder zwei Mark gab, die ich dann sehr geschickt direkt gegenüber meiner Schule war ein Kiosk und äh, die man da einlösen konnte. Aber ansonsten hatte ich mein Essen mit. Ja. Und heute, also das Groteskeste, was ich wirklich gesehen habe, war, dass Kinder aus so einer Instant-Nudelsuppe, so einer chinesischen oder asiatischen Nudelsuppe, diese trockenen Nudeln gekaut haben. Also die haben wirklich diesen Beutel aufgerissen und haben diesen Nudeln trocken auf der Straße gekaut. Und dann teilweise wirklich, ähm, hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen, bitte im Vorfeld schon Entschuldigung für diese Formulierung, aber teilweise so, dass die Chipstüten, die die Kinder tragen, größer sind als die Kinder selbst. Dann, dann ey, immer, bitte, sensibilisiert sie denn niemand dafür, was sie da zu ja. sich nehmen? Also dieses Thema, ist es aus deiner Sicht, notwendiger, dass wir da klarere Botschaften ins, ins Land rufen. Was ist gesunde Ernährung? Das heißt, gesund heißt ja nicht, dass ich gar nichts mehr ungesunde Sachen essen darf. Also ja. ich verstehe ich habe vorgestern auch
1: Chips gegessen, aber ja. nur eine kleine Menge. Ja. Also definitiv, wie du schon sagst, es ist Aufklärungsarbeit ist ein ganz, ganz großes Thema äh, und der Lehrer an sich ist eigentlich zu dem, zu dem Thema äh, überfordert. Ja, weil mhm. klar, der hat noch ganz, ganz viele andere Aufgaben und es müssen im Prinzip Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo letztendlich die Kinder als auch die Eltern ähm, Lösungen an die Hand bekommen, wie sie sich gesünder ernähren und generell mehr bewegen oder einen gesünderen Lebensstil äh, erhalten. Und da äh, ist es natürlich wichtig, dass die Schule da ein Stück weit auch ähm, ja, Umgebung schafft, indem sie zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, auch in der Mensa oder in dem Kiosk äh, gesunde Lösungen anbieten. Und wenn ich da in die Schulen gehe, ist es meistens irgendwie, ja, von, von Backwaren, Brezel oder irgendwelchen schoko bis hin zu Gummibärchen oder so. Das heißt... Da wird schon, äh, ja, der erste, ja, wie soll ich sagen, der erste äh, Anreiz geschaffen, sich ungesund zu ernähren. Und das ist natürlich der falsche Weg, ja. Und da müssen wir äh, Fachkräfte in die Schulen bekommen, die letztendlich solche Aufklärungsarbeit leisten und um dann letztendlich auch einen gesunden Lebensstil für Kinder und Eltern zu gewährleisten. Mhm. Wir betrachten ja die, die Welt
0: auch so ein bisschen aus der psychologischen Sicht. Und um mal den Titel aufzureppen, total verrückt. Ich finde es manchmal verrückt, wenn ich mich mit Eltern unterhalte, auch dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal im Vorfeld, dass dann Eltern sagen, das muss die Schule leisten. Und ich denke dann, nein, das müsst ihr leisten, das ist euer Job es sind eure Kinder und es sollte in eurem Interesse sein, dass eure Kinder gesund bleiben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, ich pauschalisier jetzt nicht, also es machen nicht alle Eltern, sondern, aber es gibt Eltern, die gerne die Verantwortung, ist mein Eindruck, gerne die Verantwortung für das Leben der eigenen Kinder an die Schule delegieren. Richtig. Und sich dann darüber aufregen, dass die Schule es nicht leistet, obwohl sie es selber hätten tun müssen. Richtig.
1: Ist dem so? Ähm. Es gibt natürlich immer wieder auch Ausnahmen, ja, aber grundsätzlich hast du recht, definitiv. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, Step by Step, das heißt, die Eltern wer, sind der erste Schritt für da um da was zu, zu verändern. Ja. Und, ähm, das ist einfach nicht der Fall. ja, Und das sehe ich natürlich auch bei mir in der Physiopraxis, dass wenn die Leute zu mir kommen, die einfach übergewichtig sind, haben natürlich gleichzeitig auch irgendwelche Beschwerden. Ja. Das heißt, es ist ein Teufelskreis. Ja. Auf der einen Seite sind es die Kinder, auf der anderen Seite sind es die Eltern. Und äh, es herrscht einfach nicht genug Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil. Und das ist das größte Problem. Und ähm, ja, da denke ich auch Schritt für Schritt, äh, um da ja neue neue Muster einzuführen.
0: Es gibt ja diese, diese schönen Themen wie den Nutri-Score, dass also von A bis irgendwie F oder, oder E irgendwas auf Packungen draufgedrückt wird. Andere Länder versuchen es mit Lebensmittelampeln, irgendwie rot, gelb und grün. Und ich, ich stelle so für mich immer fest, also ich achte so, habe ich auch schon mal erwähnt, so halb-halb so auf, auf meine Ernährung. Also ich esse auch mal guten Gewissens so eine Handvoll mit Chips, mhm. gar keine Frage bevorzugt mit Salz,
1: Weil da stelle ich immer fest, da ist dann am
0: allerwenigsten drin, das sind dann einfach nur Kartoffeln, das ist ein bisschen Öl und das ist das Salz und das reicht. Da sind ja manchmal nur so Hefeextrakte drin, die sich eigentlich gut anhören, letztendlich aber auch ein Geschmacksverstärker sind und ähm, gestern in einem, in einem Supermarkt äh, vegane Wurst erstanden. Und dachte so, sieht gut aus, war auch auf Basis von Ackerschalm, Ackerschachtelhalm, mhm. schwieriges Wort, und Erbsen. Und hab dann das ganze Produkt gekauft und erst im Nachgang dann auf der Packung zu Hause gesehen, dass Karagen drin ist. Karagen ist so ein Bindemittel, was, ich habe eine chronische Darmerkrankung, mhm. bei uns Entzündungsschübe auslösen kann. Also Karagen ist nicht ohne und dachte so, super, hab ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Also selbst mir passiert das ja. dieses Thema, dass ich da einfach nicht so drauf achte. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, wir wollen auch das nicht Essen per se verteufeln, sondern Motto, immer genau gucken, was da drin ist, aber so die Zusammenhänge zu kennen, was passiert denn im Körper, ja. wenn ich etwas esse und am Ende, was wird die Folge davon sein?
1: Das macht schon Sinn. Also das Thema grundsätzlich ist super komplex. Ja, Also wie du schon sagst, also was Thema Darm angeht und, und, und. Ähm, da ja, sind es Ökotrophologen, die eigentlich da Ernährungsberater, die wirklich Bescheid wissen und da genaue ja, Empfehlungen geben können. Ähm, ich sehe mich eher dahingehend, ähm, ja, dass ich Back to Basics, also die Grundlagen, bei den Leuten anschaue und da ist es halt so, dass die Leute zu wenig Gemüse oder Obst essen zum Beispiel mhm. und dass wie viel und das was eigentlich am Anfang entscheidend ist, als jetzt zum Beispiel das Timing oder welches Nahrungsergänzungsmittel ich wann nehme mhm. ähm, und da habe jetzt im Prinzip jetzt schon ja also an, an den Basics und ähm, deswegen deswegen ist das der erste Schritt, den wir gehen mhm. sollten, ähm, wirklich gesunde Routinen in unser Leben einzubauen. Jetzt verknüpft sich das bei dir ja ganz
0: hervorragend, Ernährung und Sport miteinander. Und da stelle ich mir dann immer so die Frage, ich habe gleich zwei Fragen mhm. tatsächlich. Die Frage <lacht> eins, ich mache ja Sport sonntags, vormittags immer mit dem Eddy, der übrigens kleiner Teaser schon mal in der nächsten Folge dabei sein wird. Und da ist es so, dass wir ähm, vorher nicht frühstücken. Mhm. Das heißt, es gibt einen Kaffee und... Trinken Wasser natürlich. Aber wir gehen ungefrühstückt zum
1: Sport. Ist das sinnvoll? Also äh, grundsätzlich, wenn es für dich funktioniert, auf jeden Fall. Es funktioniert. Kommen <lacht> wir zu 80 Prozent. <lacht> also ich muss sagen, es gibt ja die unterschiedlichsten Bewegungs- äh, die unterschiedlichen Ernährungsformen an sich. Ja? Das heißt, ähm, ob es jetzt äh, sich Intervallfasten ist, äh, vegetarisch, äh, Trennkost und 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 äh, letztendlich führen alle Wege irgendwie nach Rom. Und deswegen, das Wichtigste ist zu schauen, was funktioniert für mich, was tut mir gut mhm. und ähm, ja, wo bringe ich im Prinzip die beste Leistung. Ja? Ja. Und äh, letztendlich kann man jede Ernährungsform auch irgendwo begründen, ähm, aber klar, ist natürlich wichtig, dass die Basics wieder stimmen. Ja? Und ähm, da ist es natürlich immer kein raffinierter Zucker, mhm. zum Beispiel Obst und Gemüse, eine, ich sag mal erhöhte Proteinmenge und und und. Ja. Ja, weil das ist mir tatsächlich schon aufgefallen, dass ich dann morgens
0: am Sonntag oft erstaunlicherweise leistungsfähiger bin. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme damit dem Kreislauf. Das merke ich insbesondere so bei Übungen, wo mein Herz höher ist als der Kopf. Mhm. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie die Kettlebell bewege, mhm. mehr, Intensiver bewegen, als wenn wir abends Sport machen, ja. wo ich irgendwie gefühlt noch zur Hälfte am Verdauen bin. Ja. Obwohl auch da zwischen Sport, wir essen ja dann immer hinterher, zwischen Sport und Mittagessen schon auch eine Pause von fünf Stunden ist, bin ich oft abends nicht so leistungsfähig wie morgens.
1: Ja. Also das kann gut sein also was mir jetzt in den Kopf kommt wird zum Beispiel auch Hormonhaushalt mhm. äh, dass wenn du sagst okay ähm, ich kann morgen viel bewegen ähm, und äh, also für mich leistungsfähiger, dass er eventuell auch ähm, ja äh, von dem Hormonhaushalt dann besser eingestellt bist mhm. in die Richtung her dass äh, das besser für dich funktioniert ähm, aber natürlich auch ganz ganz viele andere Faktoren ja damit reinfließen, die dich eventuell dann ähm, leistungsfähiger machen. Und wie gesagt, da, gibt's, da sind wir natürlich individuell und da gibt es keine Pauschalaussagen. Okay. Deswegen, ja, die Antwort ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, aber an, an sich ist natürlich alles <lacht> immer wieder individuell zu betrachten. Ja, ja, und, ja, und dann ja. zu schauen, okay, ja, wohin, was ist die beste, in Anführungszeichen, die beste Ernährungsform für dich? Also so
0: wie wir Menschen einfach auch unterschiedlich sind, ist das tatsächlich auch dann beim Sport. Jetzt ist es ja manchmal schon total verrückt. Da geht man zum Sport, trainiert und pfeift sich dann anschließend die Pizza rein. Ich weiß, dass jemand anders mal gesagt hat, belohne dich nicht für den Sport. Im Endeffekt für das, was du getan hast. Ist das sinnvoll?
1: Also... Ich würde sagen, ja. <lacht> <Mein> Mann, <lacht> ja, natürlich äh, muss das Ganze ausgewogen, wie man so schön sagt, sein und ja. äh, sollte natürlich keine Routine sein, ja. sondern wir sollten gesunde Routinen ähm, in unser Leben integrieren. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist natürlich der mentale Aspekt, da kannst du sicherlich auch noch mehr dazu sagen, äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, so ist auch meine Einstellung, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, wir trinken mal ein Glas Wein oder ähm, äh, oder was auch immer, Ja, dass es im Prinzip ausgewogen ist, aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, sich irgendwie in gewisser Weise, ähm, ja, äh, unangenehm sich anfühlt, dass man sich zu sehr einschränken muss und und und. Deswegen, klar, auf der einen Seite wichtig, gesunde Routinen, gesunde Lebensmittel in den Alltag zu integrieren, aber auf der anderen Seite sich auch mal was gönnen, es ist mhm. umso wichtiger. Hey ist ja auch die, die Weinbauindustrie, die ganzen Winzer
0: auch am Leben erhalten im Rahmen der, der Unterstützung. Also ich bin da bei dir. Also das ist jetzt gerade ja momentan, wir sind ja im Januar mhm. und dieses Thema, es gibt den veganen Januar, es gibt den, den trockenen Januar, also ohne Alkohol <lacht> und ähm, dieses, dieses Thema, also... Wir werden uns ja in der nächsten Episode auch nochmal mit dem Thema gute Vorsätze und oh ja. warum sie durchaus häufig scheitern beschäftigen. Und dieses, dieses sich etwas vornehmen, das für meine Begriffe jetzt aus der mentalen Sicht, dient ja auch einfach, es ist ein Bewusstsein zu rücken. Mhm. Und einfach festzustellen, achte da mal drauf. Genau. Also ich finde ja das Thema Wein auch privat sehr spannend, beschäftige mich da ja auch gerne mit mhm. und finde das hochinteressant, etwas zu lesen, welche Region mal früher ein subtropisches Meer war mhm. und versuche dann auch herauszufinden, wieso mein Weißburgunder nach Meersalz schmeckt, weil der halt <lacht> im Urmeer gewachsen ist, wobei ich das nicht immer rausschmecke, ehrlicherweise. Okay. Ähm, ähm, keine Ahnung, wieso das manchmal so zwischen Etikett und meinem Empfinden doch schon unterschiedlich ist, aber es ist dieses, diese, diese Mischung ist es einfach. Absolut,
1: ja. Also, klar, ich sag mal so, wenn... Äh es kommt immer darauf an, was ist dein Ziel. ja? Mhm. Und wenn du natürlich ein Ziel hast, wo äh, es notwendig ist, wirklich alles zu 100 Prozent einzuhalten, das ist ja. zum Beispiel bei Leistungssportlern in der Fall, ja. ja? die natürlich das Maximum raus wollen, ja. rausholen wollen, dann müssen sie sich natürlich auch dementsprechend verhalten. Ja. ja, Aber wenn wir jetzt das Ziel haben, ja, Gesundheit, Prophylaxe und, 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 dann ist es absolut auch notwendig, ja. sich mal was zu gönnen. Ja, ja. ja richtig. Ähm, deswegen, ist es ist wieder, klar, ist es ist wieder individuell und es ist natürlich immer die Frage, wo will, wo will ich hin? Jetzt ist so
0: dieses Thema, integriere mehr Bewegung in deinen Alltag. Mhm. Also wenn ich so aus meinen Erfahrungen, was, was ich so mache, um Bewegung in den Alltag zu integrieren, also ich, wenn ich nichts schwer zu schleppen habe, laufe ich bei uns die Treppen und... Ähm, ich laufe immer, Jetzt momentan laufe ich wetterbedingt immer zu Fuß ins Büro und das ist so kn knappe 17, 18 Minuten bin ich dann unterwegs eine Strecke. Also wenn ich abends nach Hause komme, habe ich schon mal so 6000 Schritte auf der Uhr stehen, cool. alleine durch diesen Büroweg morgens. Und das tut mir auch gut, sonst fahre ich ja mit dem Fahrrad und nutze ja dann eben auch mal die Gelegenheit und fahre auch mal alternative Wege oder fahre einfach auch mal länger mhm. als die 10 Minuten sonst, fahr, dreh mal eine Runde mit dem Rad irgendwo anders hin, wo ich halt auch noch nicht war. Oder wirklich eben, wenn die Rolltreppe nicht funktioniert, dann laufe ich halt eben doch die Treppe oder versuche Rolltreppen zu umgehen. Gibt es aus deiner Sicht weitere Tipps, wo du sagst, Wie kann man Bewegung in den Alltag ganz einfach integrieren?
1: Also äh, bei dir ist natürlich schon das Bewusstsein da. Ja, das heißt, ähm, der erste Schritt ist natürlich... Sich klarzumachen, was hat es überhaupt für eine Wirkung, mhm. ja, wenn ich mal die extra Treppe gehe oder äh, wenn ich eine Station vorher aussteige, und den Rest laufe und und und. Ja. Ja. Das heißt, wenn dieser Schritt gemacht ist, ja, dann ist es umso leichter, alles andere noch mit reinzunehmen. Ja. Ja. Und auf deine Frage zu antworten, würde ich sagen, zum Beispiel, äh, wir können immer wieder kleine Übungen auch in den Alltag mit, mit integrieren, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gehen, mhm. ja, gibt es immer wieder auch ähm, aktive Pausen, wo entweder mhm. der Arbeitgeber, äh, irgendwelche, ja, ich sag mal, Bewegungskurse anbietet. Und diese Bewegungskurse sind im Prinzip eigentlich ganz flexibel am Arbeitsplatz, äh, ja, anzuwenden. Äh, da denke ich zum Beispiel an Beweglichkeitsübungen auf dem Schreibtischstuhl oder an, ja, oder an irgendwelchen, ähm, ja, Stellen, wo man eventuell nicht denkt, dass da, dass man da was tun könnte. Mhm. Ähm, ist aber trotzdem immer noch irgendeine eine, eine, ja, Bewegung möglich. Und wenn man die im Prinzip gezeigt bekommt, dann weiß man letztendlich auch, wie man diese Übungen in seinen Alltag integrieren kann. Und dann fällt es einem auch umso leichter, irgendwie zu sein. <lacht> also du siehst jetzt mein
0: Schmunzeln gerade. Ja. Sie sehen das gerade nicht. Sie hören es vielleicht nur durch den, den veränderten Ton. Ich habe tatsächlich heute Morgen, ich war im, im corona -Test center und das, das ist hier direkt gegenüber von meinem Büro. Da ist, wartet man dann draußen und es war heute ein bisschen mehr Schlange und ich habe gedacht, ach ja, jetzt stehe ich ja hier. Und ehe ich jetzt anfange, irgendwelche dusseligen Nachrichten auf dem Handy zu tippen, mache ich einfach mal ein paar Übungen mit einem Bein. Das heißt, ich habe dann sehr zur Freude der anderen wartenden Personen mal das rechte Bein ein bisschen in einer Acht bewegt oder stehen lassen. Oder das linke Bein. Da muss man drüber stehen. Ja, ja, ja genau. Also die, die, die Blicke sind schon sehr irritierend manchmal. Mir ist das ja ehrlicherweise dann immer egal. Und ähm, es fragte mich dann auch jemand, was machen Sie denn da? Ich sage, naja, ich nutze die Wartezeit, um mein zu trainieren. Ja. Einfach, weil ich habe letztlich nämlich gelernt, dass der Gleichgewichtssinn im Alter ja nachlässt, weswegen man ja dann auch gerne mal schneller stürzt im Alter ja. und dass man das trainieren müsste. Ja. Und so putze auch manchmal einbeinig meine Zähne morgens und äh, das sieht dann immer sehr lustig aus. Es geht auch gut, es endet nicht mit Zahnfleischbrüchen
1: <lacht> oder <lacht> sowas also so, Das ist das ja, also wenn wenn mir kalt ist, gehe ich auch gerne mal zur zur Haltestelle und alle Leute gucken, warum hat er so hat er erst so eilig oder so. Yeah. Also, yeah. Aber ich glaube, ähm, ja, äh, also es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten, auch irgendwie in irg irgendwelchen Situationen sich noch irgendwie ähm, äh, gesund zu bewegen, irgendwas zu tun. Ähm, natürlich, wenn wir es jetzt aus dem aus dem Trainingswissenschaftlichen sehen, sollte das natürlich auch irgendwie ähm, ja, also dokumentiert sein zum Beispiel, mhm. also, dass man auch so ein Stück weit Progression da drin sieht. Ähm, aber wie du schon sagst, ja wenn wir dieses Bewusstsein haben und wenn wir sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas an der Bushaltestelle zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass ich zusätzlich auch noch meine Übungen, äh, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche mache. Ja? Mhm. Wie du zum Beispiel beim Eddy. Ja, deswegen, ja. Ähm, ja, ist ist. Wie gesagt, daher das Bewusstsein der erste Schritt, um da letztendlich in ein gesünderes Leben zu starten. Das ist eine spannende, spannende Frage, die sich mir da gerade stellt. Es gibt ja nun diese, diese
0: Fitnessuhren mhm. und diese, diese Tracker und und sowas. Alles, die es ja noch nicht so lange auf dem Markt. Also allein ja. die, die Technologie war ja früher nicht so, ja. dass ich kann mir noch so an Papierlisten erinnern, wo man dann Sachen eingetragen hat. Und heute hat man am Handgelenk eine Uhr, die gleichzeitig auch noch den Blutdruck geführt messen genau. könnte, so ungefähr. Hat das, oder, oder anders gefragt, kann so ein, 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 ein eine Fitnessuhr, ein, eine, so eine, so eine Sportuhr, das Bewusstsein
1: verändern? Ich würde sagen, ja, mhm. definitiv. Und das Spannende, finde ich, ist, dass die Leute mittlerweile durch diese Fitness-Tracker immer mehr mit Zahlen konfrontiert werden. Also mhm. Herzfrequenz, Blutdruck. Auf dem Weg hierhin äh, zu dir habe ich einen Vortrag über die Herzratenvariabilität gehört, Ja, das mittlerweile auch über diese Uhren gemessen werden kann, allerdings natürlich noch im, im Anfangsstadium ist. Das heißt, die Leute bekommen Werte, die Leute bekommen Auswertung, ähm, aber keiner weiß so richtig, okay, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Und da kommt natürlich wieder der Personal Trainer ins Spiel, äh, der dann diese Werte nimmt, äh, sie weiß einzuschätzen und eventuell dahingehend Empfehlungen gibt ja, zum Trainingsplan. Und mhm. da sehe ich auch für die Zukunft ein ganz, ganz großes Potenzial in der Gesundheitsbranche, mhm. dass diese Fitness-Tracker immer äh, genauer werden, mhm. immer mehr Technologie damit reinfließt und ähm, dadurch auch wieder ähm, uns in einer gewissen Hinsicht gesünder machen. Mhm. Ja? Es ist natürlich immer mit Vorsicht zu beachten, wenn es um Zahlen geht, ja. ähm, dass es nicht zu komplex wird. Ja, ähm, Deswegen meine Empfehlung immer, einen Fachmann ja. da nochmal mit rein zu beziehen. Ja, weil ja? ja, das ist... Ja, sinnvoll, sich Rat von jemandem zu
0: holen, der einfach Ahnung von der Materie hat. Und ich mein, ich gehe ja auch nicht her und stocke mein USB-Kabel ans Auto und gucke, was der Fehlerspeicher sagt. Genau. Das funktioniert ja auch nicht. Genau. Im Endeffekt, das ist schon sinnvoll, sich wirklich dann an den Profi zu wenden, der einfach auch das Background-Wissen hat und entsprechend auch sagen kann, das Gerät macht für dich Sinn. Das sind Werte, die für dich genau. auch wichtig sind zu wissen. Und
1: es vielleicht auch mal vergleichen kann ja. mit seinen Tools, die er hat. Ja. Oder dann sagt, okay, ah, das ist eventuell nicht ganz so in so richtig oder auch gerade wenn es jetzt ums äh, Thema Schlaf geht oder so, sind ja. da so viele Faktoren, die ja. damit reinfließen ja. und äh, die dann klar nicht durch eine Uhr oder sowas gemessen werden kann, wenn es ja. zum Beispiel zum Thema Stress kommt, ja. Ja, wo dann wahrscheinlich du auch wieder äh, ja. sehr, sehr viel zu sagen kannst. Ja. Und äh, du würdest wahrscheinlich auch nicht sagen, dass äh, so eine Uhr deinen Stresslevel letztendlich äh, beschreibt. Ja oder, richtig. Ja, ja, oder was man letztendlich dagegen, oder die Empfehlungen, die von der Uhr kommen, genau die Empfehlung für dich sind. Ja, als ja wieder Pauschalaussagen Aussagen sind. Ja. Deswegen, äh, sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, was in der Zukunft da noch äh, ja. rauskommt. ja. Ich habe das, gerade wo du das sagtest, dieses Thema den
0: Profi und die, die, die Messwerte vergleichen, tatsächlich mal gehabt. Wir haben so eine, so eine körperanalyse waage zu Hause. Mhm. Und äh, du kennst da meine, meine Figur. Ich mhm. habe halt kräftigere Oberschenkel. Das heißt, ich habe da auch fühlbare Fettpolster und Fettzellen. Und dann, wenn ich mich auf diese Waage stelle, logischerweise, die schickt natürlich den Messstrom der Weg des kürzesten und geringsten Widerstandes natürlich durch die Hüfte ins andere Bein. Aha. Das heißt, da wo letztendlich der Rest des Fetts sitzt, da kommt das ja gar nicht durch im Endeffekt. Und ich war immer total schockiert, was dann da an Werten kam. Habe ja dann spaßeshalber mal die Körperfettanalysewaage auf Frau eingestellt. <lacht> da waren ganz anderer Wert entsprechend. Also auch da muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein. Was misst dieses Ding eigentlich ja. wirklich? Und dann kam das erste Mal eine Messung, wo es über meine Hände ging. Also durch den gesamten Körper mhm. durch. Und siehe da, das Ergebnis war ein ganz anderes.
1: Da war aber ich... Was ich hast du da gemessen? Also äh, dein äh, Körperfettgehalt. Körperfett okay. ja. Ich sehe das auch immer skeptisch. Also die ganzen Auswertungen über solche ähm, über solche Körperwagen. Mhm. Äh, zum einen klar, sind jetzt überall ähm, zu kaufen und zum anderen wieder gleiche Sache, was mache ich mit dem Wert überhaupt? Ja. Ja? Also die Leute, die ein bisschen Übergewicht haben, die sich auf die Waage stellen und wissen, okay, ich habe 10 Kilo zu viel, die wissen, dass auf dieser Waage wahrscheinlich auch ein erhöhter Körperfettanteil bei mir ist. Ja, ja. Und äh, ich sehe dann, ich sage dann immer so als Personal Trainer, klar, was, was ist denn dein Ziel oder was wollen wir erreichen? Ja. Und ähm, den Referenzwert über diese Waage zu bestimmen ist oft ein bisschen ähm, ja, schwierig, mhm. weil ähm, ja, letztendlich wir wenig damit anfangen können.
0: Ja, ja. Das, da fehlen einfach die Informationen dann am Ende, die wirklich für die gemeinsame Arbeit wichtig sind.
1: Genau, ja, also das ist, ist im Prinzip, also wenn, wenn wir das vergleichen mit so einer mit so einer Waage, die man ganz normal im Supermarkt kauft, mit der, was weiß ich, teuersten Waage, die irgendwo in ja, Fitnessstudios stehen, dann werden ja. wahrscheinlich auch ähnliche Ergebnisse dabei rauskommen. Ja, und ähm, das Einzige, was dann der Unterschied ist, ist dann der... Äh, ja, die, die Auswertung, das Blatt, was dann in der Hand äh, liegt, was ein bisschen äh, ja. sich visueller dargestellt ist oder sowas. Äh, ja. Ähnlich auch wie bei diesen Pauschalernährungsplänen. Äh, deswegen, ja, wie gesagt, äh, die Frage ist, wie äh, ist ein Ziel der Person messbar und wie hätte sie, also ja. was ist ihr Ziel? Wie will ich das wirklich visualisieren und wie erreiche ich die Person damit? Ja. Und ähm, das ist... Denke ich immer schwierig über diese, über diese Körperfettanalysen, weil einfach noch so viele andere wichtige Faktoren mit reinfließen mhm. ähm, als der Körperfettanteil. Ja.
0: Es gibt's in deiner in deiner Lebensvergangenheit eine Lebensphase, die ich total interessant finde. Und ähm, wir haben im Vorfeld beschlossen, dass wir da mal eine eigene Folge auch draus machen. Sehr gerne. Ähm, weil das Thema fand ich so spannend. Du hast mal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und ich vermute mal, dass du nicht als Kapitän oder Koch gearbeitet hast, <lacht> nee, 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 sondern eventuell so, so ein ganz klein bisschen was
1: mit deinem jetzigen Job
0: zu tun hattest. Genau. Was
1: hast du gemacht? Also ich war Personal Trainer auf zwei Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Einmal auf der Sapphire Princess mhm. und ähm, auf dem zweiten Schiff, das hieß Azamara Quest. Ja. Äh, das war, ich war angestellt äh, über eine amerikanische Firma ja. und ähm, ja, war Personal Trainer ähm, an Bord. Klasse, wie lange hast du das gemacht? Äh, das waren sechs Monate insgesamt ja. ähm, und habe eine Route von Southampton, wo ich gestartet bin, mhm. äh, bis hin zu Neuseeland. Also es mhm. ähm, war eine lange Strecke mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gästen, ja. die ich in der Zeit kennengelernt äh, habe und ähm, ja natürlich super viel Erfahrung auch gesammelt habe. Ja, ich stelle mir das ja,
0: oder ich ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige, aber man stellt sich das schon, glaube ich, sehr romantisierend vor, wie das ist, mit einem Schiff auf den Weltmeeren herumzugondeln, nebenbei ein bisschen zu arbeiten und ich glaube, dem ist definitiv nicht so, sondern ich denke schon, dass das auch mehr Arbeits als, als oder mehr Arbeitsstunden als im normalen Alltag bedeutet
1: äh, definitiv ja also eine normale Arbeitswoche war um die 70 Stunden an Bord mhm. äh, ich hatte drei halbe Tage pro Woche frei mhm. äh, an an denen ich dann auch an Land gehen konnte das ja. heißt ich konnte auch äh, immer wieder was sehen aber natürlich ist es nicht zu vergleichen äh, ich sage immer als Vergleich ganz lustig, dass ich äh, auf dem Kreuzfahrtschiff äh, Kurse gegeben habe und äh, neben mir sind die äh, ähm, Delfine aus dem Wasser gesprungen. Mhm. Und als ich wieder zurückkam, war ich in der Physiopraxis im Keller, wo wir kurz <lacht> kurzes Fenster aufgemacht haben und äh, ja äh, nichts Besonderes. jetzt dass vier, fünf Leute vor mir standen. Ja? Also <lacht> Der Kontrast war schon, war schon sehr, sehr stark. Du bist ja aus
0: Mainz, dass im Rhein irgendwie Delfine <lacht> springen.
1: Auch
0: schon selten. Ja, das stimmt. Ja, ja das, ich denke schon, also ich kann mich da gut dran erinnern, ähm, habe auch mal auf einer Kreuzfahrt einen, einen Yoga-Kurs ähm, mhm. gemacht. Und es ähm, war auch eine amerikanische Rederei. Und dann war auch wirklich so das Thema, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich A das verstehe mit dem amerikanischen Englisch. Und wie das ist, es war ein Seetag und was macht man? Yoga-Class. Mhm. Und ich dachte, da habe ich schon mal ein bisschen Yoga gemacht. Ich finde das mal ganz spannend. Und habe festgestellt, also die Übung zur Stabilisierung des Knies, beziehungsweise des Gleichgewichts bei einem leichten Seegang den Sonnengruß zu machen, <lacht> ist eine Herausforderung. Ja, absolut, ja, also
1: ja. Einbeinstände waren auf jeden Fall nochmal eine Nummer schwieriger. Ja. Äh, nochmal einen neuen Aspekt, äh, was, was Eigenwahrnehmung angeht, ja. Äh, ja. da gemacht. Ähm, ich kann mich auch noch an sehr starken Seegang erinnern, äh, wo die Pilatesbälle durch das Fitnessstudio geflogen sind. Also, okay. <lacht> aber was das Training angeht, nochmal ja. Das Ganze ein bisschen schwieriger, aber äh, ja. ja, wie du schon sagst, das Training muss natürlich angepasst sein ja. auf die Umgebung. Genau. Also, ähm, Aufgabe ist heute, fangen die Bälle die wenn ja. sie dir entgegenkommen, ja, genau. das ist weil, das heute. So, weil das Schiff so stark schwankt.
0: Ja. Also ich wollte das ja früher auch mal machen. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen touristischen Background. Und mein Traum war ja auch immer mal als Reiseleiter auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Ging ja dann aufgrund dieser Darmerkrankung nicht, mhm. weil Ausschluss für Seetauglichkeit. Und habe dann später, eine, eine, als ich im Reisebüro gearbeitet habe, eine Kundin gehabt, die bei einer großen deutschen Rederei gearbeitet hat, die eben auch sagte, sobald du den Crewbereich verlässt, bist du im Dienst. Absolut. Und Ansprechpartner für die Passagiere. Ja. Und äh, dieses,
1: ich, hab, ich übernehme dafür keine Verantwortung. Äh, ich bin nicht zuständig, das gibt es nicht. Also was man natürlich auf Kreuzfahrtschiffen lernt, ist Kundenservice. Also ja. ich habe noch nie so äh, kundenorientiert gearbeitet wie auf dem Kreuzfahrtschiff. Äh, ja. Das Erste, was mir eingebläut wurde, ist, was äh, ja, Standard ist, ist immer zu lächeln. Ja. Ja. Also ähm, ja. ein krimmiges mhm. Gesicht zu machen, ist einfach ein No-Go. Ja. ja. Und, ähm, ja, natürlich. Also Kunde ist König und äh, das wurde ganz sensibel äh, gehandhabt, aber mhm. auch äh, wenn die Kunden sich wohlfühlen und das gezeigt haben, mhm. hast du als äh, Crewmitglied auch ganz viele Incentives bekommen, mhm. äh, wo wirklich auch deine Leistung äh, wertgeschätzt wurde an, mhm. an Bord. Klasse. Also ich finde das ein sehr sehr
0: spannendes Thema. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall eine Folge damit machen. Ja, ich mich. Die, die Erfahrungen <lacht> auch mit. Finde das auch sehr schön, dass ja auch interkulturell natürlich. Ja. Da können wir. Wir sind ja beide Menschen, die gern die Welt kennenlernen und auch sehr weltoffen sind. Ja. Und finden das ja auch beide interessant, Menschen anderer Kulturen kennenzulernen und zu erleben, ja. wie sie sind. Eben auch solche Erfahrungen wie ja. Kabinenleben. Ich vermute mal, dass ihr wahrscheinlich euch eine Kabine auch geteilt habt oder hattest du eine Einzelkabine für dich?
1: Genau, ich hatte drei äh, verschiedene, ähm, äh, ja. Menschen, die bei mir in der Kabine, also es waren ja. zwei Kabine, ja. äh, der erste war ein Friseur aus Serbien, der zweite war ein Gitarrenspieler aus Kanada und der dritte ein Trompet äh, Trompetenspieler aus Australien, ja. also war eine, war eine äh, bunte Mischung, ähm, aber klar, also man, man kommt doch irgendwie zurecht und man muss halt auch sagen, die Kabine war zum Schlafen da, ja. äh, das heißt in der, anderen, in der restlichen Zeit hast du irgendwie gearbeitet, deswegen äh, ja. ja, war das schon okay. Ja, klasse, also da fallen mir schon gleich ganz viele <lacht> Themen ein, die immer,
0: die auch gut natürlich psychologisch betrachtbar sind. So Was macht das denn mit einem ja. selber, wenn man diese diese Privatsphäre in der Form gar nicht mehr hat? Wir können ja oft hier einfach die Tür zumachen und sagen, so jetzt mal, bin ich mal alleine. Mhm. Oder gerade wenn ich ähm, eine Wohnung habe und da mit, mit Partner, Partnerin lebe, man immer noch so diesen Rückzugsraum. Mhm. Ähm, gerade auch so oft bezogen auf das Thema, wie geht man denn mit eher sehr privaten Themen um? Mhm. Also, es gibt ja da ganz, ganz verschiedene Themen, die mir da sofort in den Sinn kommen, mhm. die also auch Menschen Schwierigkeiten bereiten können, mhm. wenn es dann einfach darum geht. Ähm Toilettengänge, Geräusche. Das yeah. kann ja auch psychologisch mit einem Menschen durchaus ein Thema machen yeah. oder beschäftigen. Und so, ja, was du da so erlebt hast, wie es dir da <lacht> ergangen ist, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Genau, so so wir sind ja gerade so Mitte Januar mhm. und es äh, ist ja jetzt so die Zeit so jetzt, ich will was tun <lacht> und das äh, haben wir selber auch beim Sport erlebt, es war am Sonntag deutlich voller als, <lacht> als sonst und auch Gesichter, wo man denkt, ah ja, lange nicht gesehen, das sind, die sind die guten Vorsätze, <lacht> dazu gleich in der, in der nächsten Folge dann mit, mit Eddie auch noch ein bisschen mehr und auch so dieses Thema oh, uns anschauen, so wieso macht es eigentlich gar keinen Sinn, gerade jetzt daran zu gehen, abzunehmen, mhm. weil es ja, also für meine Begriffe ist es mir viel zu kalt. Ich bin ganz froh, dass ich gerade ein bisschen Fettpolster habe, dass mhm. ich nicht so friere bei diesen Temperaturen. Abgesehen davon, dass mir das Gemüse teilweise jetzt gerade echt auch zu teuer ist, mhm. wenn ich dann gefühlt irgendwie jeden Tag Paprika schneiden müsste, mhm. die halt eben gerade auch teuer sind, einfach weil es nicht die Saison ist. Was ist dein Tipp für... Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Bewegungsmuffel. Lass
1: <lacht> doch nochmal recherchieren, wo das ja. herkommt. Das ist natürlich eine sehr große Frage, ja. Natürlich habe ich viele Tipps und ähm, ich würde sagen, ähm, es einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ja. Ähm, ohne jetzt sich groß drüber nachzudenken und sich äh, den Terminkalender vorzunehmen und zu sagen, okay, an dem Tag nehme ich mir fest vor, mich einmal zu bewegen, ja. also komme was wolle äh, und äh, einfach entweder ja äh, einen Spaziergang einfach zu machen oder im Fitnessstudio oder wo auch immer, äh, sich einfach Zeit zu nehmen, um sich gesund zu bewegen, um was für sich zu tun und äh, dann daraufhin aufbauen und äh, ja dann immer Step by Step äh, sich sich langfristig gut zu, be zu bewegen, gesund zu bewegen. Step-by-Step
0: Step ist ein guter Übergang, Schritt für Schritt, nicht zu viel vornehmen. Jeder Schritt auf dem Weg der Treppe ist ein Schritt mehr, der im Schrittzähler gezählt wird. So ist es. Ja, also in diesem Sinne, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Tobias aus Mainz, danke für den Input an uns. und an mein gutes Gewissen, die Pizza nach dem Sportessen zu tragen. Ja, Ihnen danke fürs Zuhören. Jetzt also ran an die Terminkalender. Schnappen Sie sich einen Tag in der Woche, fangen Sie damit an oder schauen Sie einfach mal, welche Möglichkeit Sie haben, Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren und glauben Sie mir, es ist nicht total verrückt, es ist einfacher, als Sie denken. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock.